0: MDR Jump Podcast. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der App der ARD Audiothek
1: und überall wo es Podcasts gibt. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast.
0: Ein Podcast. Ein
1: Podcast. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Duo, Deluxe, Duo Deluxe. Schubert
2: erklärt,
0: Ludwig hakt nach. Herzlich willkommen beim Duo Deluxe, meine Damen und Herren.
2: Ja, es ist schon wieder soweit. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe mich erneut gefreut, die ganze Woche über endlich wieder Pott zu kasten.
0: Ja, aber du erscheinst mir ein bisschen blass heute, Olaf. Nicht ja. nur im Gesicht, selbst deine Rompen auf dem Pullunder sind kaum zu erkennen, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht da. Oder ja, rede ich, mir das
2: ich dachte mir, das ist ja beim Podcast egal. Man sieht es ja sowieso nicht, oder? Ja, das stimmt. Aber ich bin wirklich mental etwas flat.
0: Wahrscheinlich auch, weil die letzte Folge ziemlich deprimierend war. Sie haben viel über den Tod gesprochen über aussterbende Dinosaurier, über Döbeln mhm. und dann auch noch über die Armee. Das waren alles keine schönen Themen.
2: Die, ja, ich sag mal, insgesamt könnte man vielleicht sagen, war es so die die Klammer des der Vergänglichkeit. Ja. Das finde ich aber auch wichtig, dass wir das unseren Hörern und Hörerinnen vermitteln, dass sie nicht jetzt einfach so ins Blaue drauf hinleben und mhm. denken, die hätten ewig Zeit. Ja. Ja, irgendwann wird zum Zapfenstreich geblasen und dann... Sieht schlecht aus im Spechthaus. Ja. Ja, aber f deshalb können wir es ja heute vielleicht mal anders machen, dass wir heute nicht über das Ende reden, sondern über den Beginn, über den Anfang. Wie, wie ging es denn kann. los?
0: Weißt du, was ich meine? Du meinst, wie die Schöpfung begann? Ja. Okay, dann machen wir das mal.
1: Uh, wie. Urknall. Wann genau er stattfand, ist umstritten. Es ist jedenfalls lange her und war sehr laut weshalb alte Menschen bis heute unter den Folgen leiden und teilweise sehr schwer hören. Memo an den Schöpfer, was auch immer da los war, bitte nicht nochmal.
2: Man muss dazu sagen, der Urknall ist natürlich auch nur eine Theorie. Natürlich. Also das ist alles sehr einleuchtend, dass man sagt irgendwie, peng, los geht's. Hm. Aber was ja jetzt noch niemand wirklich bewiesen hat, ist, was war davor. Vor dem Urknall muss ja auch irgendwas gewesen sein.
0: Aber wenn man sagt, dass der Urknall der Anfang war, kann ja eigentlich nichts davor gewesen sein.
2: Doch, äh, zum Beispiel nichts könnte davor gewesen sein. Das ja. ist ja auch besser als
0: Null. Das große Nichts.
2: Ja. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nein. Das habe ich befürchtet. Also der Urknall ist der Start in die Multidimensionalität. Mhm. Seitdem ist ja alles dreidimensional. Wenn man die Zeit als weitere Dimension dazu rechnet, vierdimensional Mhm. Und man könnte noch Farben ins Spiel bringen, fünfdimensional und Klang als sechste Dimension, Akustik. Mhm. Temperatur vielleicht noch. Als siebte. Ja. Wenn man sagen würde, davor gab es keine Dimensionen, weißt du, mhm. vor dem Urknall, dann wäre das das Nichts. Aha. Und dann hat es sich ja, glaube ich, auch so gestaltet, dass sich ja eine enorme Ausdehnung zutrug. Bis heute. Das, das genau, Weltall dehnt sich ja bis ja. heute. Ja. Es ja. war vorher ganz klein ja. und mhm. wird halt immer größer.
0: Und, und hört nicht auf, größer zu genau. werden.
2: Und es war sozusagen vorher nicht nicht, sondern es war nur einfach ganz, ganz klein.
0: Es war so klein, dass es nicht da war? Im Prinzip. Aha.
2: Aber man hätte es vielleicht trotzdem sehen können. Aber es war ja niemand da, der es sehen konnte. Richtig. Man ja. hätte es vielleicht auch riechen können. Es war ganz klein und roch übel. Aber es gab ja noch nicht mal Nasen. Keinerlei Messfühler und mhm. vielleicht war das Kleine auch zum Beispiel gelb. Wirklich? War das bei dir eigentlich auch so in der Schule, dass immer gesagt wurde, wer am Donnerstag mit einem gelben Schal in die Schule kommt, ist schwul?
0: Nein, Olaf. Nein? Nein. Also erstens mal hatte ich keinen gelben Schal und zweitens mal, ich glaube, das Wort schwul. Na gut, es kommt drauf an, in welcher Klasse du meinst. Natürlich
2: so in, in der vierten Klasse. Ja, da schon. Gott, oh, der ja. Lütz ist ja. schwul. Ja, ja, ja. Detlef sowieso. Mhm. Man hat ja immer, alle, die Detlef hießen, wurden das, als schwul gebrannt, das muss man sich mal vorstellen. Ja.
0: Und das Krasse ist, dass mein Lieblingskollege am Neuen Theater, der Requisiteur, Detlef hieß und schwul war. Tatsächlich? Ja, also es gibt durchaus auch homosexuelle Detlefs.
2: Ja, ich habe ja mal ein Lied geschrieben, Detlef ist anders. Ja. Anders als wir denken. Genau. Alle denken, er wäre homosexuell und in Wirklichkeit... Hat er sich vergnügt mit einer Ute.
0: Ja, ich erinnere mich. Und dann im Refrain geht es um Toleranz, richtig? Richtig. hast du gesungen. Toller, Toleranz, Ranz. Ja, um, um, um die Wucht zu optimieren, zu verstärken. Mit einer Triangel. Oder richtig. war das dieser Song, wo du auch Triangel gespielt hast?
2: Ja, ich bin ein sehr guter Triangelist. Mhm, also ich ja. habe in mehreren Songs schon Triangel gespielt. Auch mhm. bei Fremdaufnahmen wurde ich gebucht. Äh, gebucht. Mhm. Also man kann mich mieten als Triangelspieler.
0: Und würdest du dann auch... Du bist dann aber auf die Triangel spezialisiert, jetzt nicht Kuhglocke
2: oder... Nein, das ist nur. was ganz anderes, kann man überhaupt nicht vergleichen. Okay. Das ist sowas wie Kühe und Milch zu vergleichen. Mhm. Ja. So, wir müssen jetzt aber wieder zurück über die Homosexualität zum, zum Urknall. Ja. Was ich dich fragen wollte, Stefan, ja, weißt oder? du, wie lange der Urknall zurückliegt? Nee, aber gibt es da Schätzungen? Ja, ja. Ah, nein, das ja. weiß ich also, nicht. Also ich glaube, das geht von 17 Millionen bis... Ja, 17 Millionen. Stunden, Tage, Keine ja. Ahnung. Aber 17 Millionen, Aber 17 Millionen sind sowieso ganz schön viel. Ja, das ist viel. Also selbst 17 Millionen Sekunden können hm. sich
0: ziehen. Natürlich, kommt drauf an, was man gerade macht.
2: Wie viele Sekunden geht unser Podcast?
0: Das könnte man ausrechnen, 40, hm? sagen wir mal im Schnitt 40 Minuten. Hm? 40 mal 60 ist, 4 mal 6 ist 24.
2: 2400. 2400, stimmt das? 2400 Sekunden. Also wenn du es ausrechnest, würde ich erstmal denken, dass es nicht stimmt. Also viele, viele Sekunden. Viele, viele Sekunden. Ja. Und das Eine auch schmerzhafter als die andere, wenn ich <lacht> bin, lieber Olaf. Hast du dir das jetzt angewöhnt, lieber Olaf? Du sagst es immer, ich lieber sage Olaf. Ich oft, lieber Olaf. Ja. 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 Ich muss sagen, dass mhm. mich das ein bisschen peinlich berührt. Dann lasse ich sein, ab jetzt. Ja. Mhm. Danke. Bitte. Das Duo Deluxe. Thriller-Autor trifft. Thriller
0: -Autor. Gedankengigant. So, aber jetzt weiter im Plan, oder äh, ich mhm. habe
2: mir vorgenommen, deinen Plan nicht mehr zu boykottieren. Du meinst den alphabetischen Plan? Ja, weil ja. ich äh, habe ich mich letztens so ein bisschen despektierlich geäußert. Richtig. Ich bin jetzt voll drinne. Das ist schön. Wir sind beim Buchstaben D. Also das hat mir auch vorgenommen, dem nicht mehr so oft ins Wort zu fallen, wenn du was sagen möchtest. Das und freut so. mich
0: sehr. Ja. Ja. Kann ich jetzt?
2: Ja, natürlich. Das ist schön. Weil ich auch gemerkt habe, ich habe mir den letzten Podcast angehört und Aha. das stört. Was
0: stört, wenn ich unterbrochen
2: werde? Ja, finde
0: ich. Das ist eine Erkenntnis, die ich schon lange, lange
2: Zeit mit mir rumtrage. Ja, dann musst du das auch mal sagen und musst auch mal den Mut haben, das anzusprechen. Habe ich, glaube ich, schon öfter. Ja? ja. Na dann aber nicht deutlich genug. Okay. Dann musst du wirklich dranbleiben. Gut. Olaf, ich finde. Das es nutzt dann nichts, wenn du einfach dann sagst, liebe Olaf, und dann denkst du, ah, damit ist alles getan. Ja. Wir müssen die Konflikte offen austragen. Okay, dann tun
0: wir das hier mit Olaf. Ich möchte.
2: Jetzt und du musst dir auch, die, die, wie soll ich denn sagen, Du musst es dir selber zugestehen öffentlich den Konflikt auch ja. mit mir suchen genau. zu können.
0: Dann spreche ich es jetzt noch mal ganz genau. deutlich aus. Ich finde es nicht schön, äh, genau. wenn ich... also ja.
2: unterbrochen wirst.
0: Genau. Weiter im Text. Wir sind beim Buchstaben D gewesen. Letzte Folge haben wir mit Döbeln geendet. Auf meinem Zettel steht jetzt das letzte Thema mit dem Buchstaben D, bevor wir uns dem nächsten Buchstaben zuwenden. Und dabei handelt es sich jetzt noch einmal um... D, D, D.
1: wie... Drei-Sterne-Restaurant zur heiteren Holzfällerin. Idyllisch und trotzdem verkehrsgünstig gelegen, bekommt dieses Restaurant nicht nur drei, sondern sogar fünf Sterne. Denn es hat sehr gut geschmeckt, vor allem die Bratkartoffeln.
0: Du warst also in diesem Restaurant und hast gute Erfahrungen gemacht, offensichtlich. Nein. Aber so habe ich deine Bewertung gelesen.
2: Ich muss sagen, diese Bewertung habe ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zuträglich ist, das zuzugeben, aber die habe ich dem Internet entnommen. Ach, du hast dich auf andere Bewerter verlassen? Hm. Ja, beim, beim Essen. Es ist aber wirklich die, die einzige. Aha. Die einzige Bewertung, die ich mir quasi geborgt habe. Das, das wirkte sehr profund, ja. Hm. Und er hat auch andere Restaurants schon bewertet und da dachte ich... Dem, dem kann man vertrauen. Okay. Wolfgang äh, 77. Wolfgang 77 hat diese Bewertung verfasst? Ja, mhm. wo, ich, wo ich immer so ein bisschen Zweifel hatte. Zur heiteren Holzfällerin, ich habe so ein Restaurant noch nie in der Wirklichkeit gesehen. Also ich hoffe, dass es das wirklich gibt. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Olaf, das hast heißt, du verfasst? Mhm. Also die meisten mhm. heißen ja angenommen so zur Linde oder Restaurant an der Schmiede. Zum goldenen Hirsch. Ja, goldener Hirsch und so. Hm. Heitere Holzfällerin. Ich bin eigentlich ein bisschen skeptisch. Kann man das noch rückgängig machen? Die Erwähnung? Wir vergessen das einfach. Ja, aber jetzt ist es ja schon quasi so halb im Podcast drin. Es ist eigentlich schon ganz im Podcast. Wir sollten das Thema schnell verlassen. ja Vielleicht kannst du das ja so ein bisschen anspeeden. <lacht> der muss ja noch gemastert werden, der Podcast. Und da könnte man... so nee. <lacht>
0: Das immer schneller machen? oder? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, zula -Fern. Oder wir sagen jetzt einfach, das war jetzt nicht so ernst gemeint. Aber das äh, ist eigentlich auch nicht gut.
2: Ja, ich, ich möchte aber nicht, dass die Glaubwürdigkeit des gesamten genau. Podcasts ja. jetzt leidet, Richtig. nur weil ich jetzt, mir hm. da jetzt nicht so viel Mühe gegeben oder, oder weil ich das einfach so ein bisschen hingestudert äh, habe.
0: Das finde ich jetzt eher ein bisschen traurig und nicht im Sinne dieses
2: Podcasts. Ja, aber ich, ich habe den Fehler wieder gut gemacht. Bevor es zu spät wird. Indem
0: du es zugegeben hast. Ja. Ja, Ehrlichkeit ist ja auch wichtig.
2: Aber ganz klargestellt sei noch einmal. Alles, was sonst hier verhandelt wird, ist recherchiert, geprüft und amtlich beglaubigt von mir.
0: Und mit sehr, sehr vielen persönlichen Erfahrungen unterlegt. Richtig. Das werden wir jetzt gleich besprechen. Zunächst kündige ich hier mit den neuen Buchstaben an. Oh, welcher kommt denn jetzt? Pass auf.
2: E beim E bin ich mir sicher, da werden wir etliche positive Überraschungen erleben. Es gibt so viel Wichtiges mit E, zum Beispiel Elche. Die haben wir aber nicht besprochen.
0: Ah. Wollen wir mal gucken, was passiert? Mhm. E.
2: e, e
1: wie. E Ehe. Immer wieder ist zu hören, mit passendem Partner oder Partnerin sei eine Ehe recht erträglich. Zumindest für wenige Wochen. Du hast
0: mir gesagt, eigentlich ist die Ehe eine gute Institution. Es beginnt mit Verliebtheit. Hormongepeitscht wird sich behüpft, wie vom wilden Hans gebissen wird aufeinander einkohabitiert. Nach einigen Jahren allerdings kommt es zu Auflösungserscheinungen, die du als tumbes Gehabe, bräsiges Gemache und stagnierendes Geonke bezeichnest. Wichtig ist Ausdauer und ein langer Atem. Es kommt nicht auf äußere, sondern auf innere Werte an, denn wer in den Hafen der Ehe einsegeln will, braucht keine aufgetagelte Fregatte, sondern einen wetterfesten Lastkahn.
2: Ja, und ich habe bewusst Lastkahn gesagt und nicht Tretboot. <lacht> ja, ja, die Ehe, sie ist nicht mehr so obligat. Es gibt ja mittlerweile mehr Menschen, die ein Singleleben vorziehen, als welche, die verbunden sind durch den heiligen Schwur. Offiziell. Und es gibt sehr viele, die aus steuerlichen Gründen heiraten. Die, die Zweckehe.
0: Eine Art Symbiose, wie im Tierreich. Sozusagen.
2: Ja, genau. Da gibt es ja, also wenn der Symbiont und die Symbiose, mhm. also Plus kann perfekt, Plus Faktor ist gleich Dividend. Verstehst du?
0: Ja, ja. Das ist eine Verbindung, die beiden Nutzen bringt.
2: Ja, zum ja. Beispiel der, der zwirkpfalz glaube ich, der, der so im, im Gefieder dieser komischen israelischen Nebelkrähe
0: lebt. Oder beziehungsweise auch diese, diese kleinen Fische, diese wie heißen die Putzerfische, die Richtig. dem Hai das Gebiss säubern.
2: Ja. ja, aber viele sagen auch, er ist eben nicht so gut. Ja, da gibt es ja diese Geschichte, dass der eine Mann, das steht, glaube ich, in der Bibel, er tritt vor Gott und sagt, ich möchte ewig leben. Aha,
0: das steht in der Bibel?
2: Ja, Psalm 7, Aha. 77, Psalm 777. Oder, oder mhm. Seite 777, glaube ich. In der Bibel? Ja, ah. also ah. in der Lutherbibel. Ah. Ja, also er tritt vor den Schöpfer und sagt, ich möchte ewig leben. Und Gott sagt, heirate. Mhm. ach Und sagt dann der Mann, da lebe ich ewig. Und dann sagt Gott, nein, aber der Wunsch verfliegt. Also mhm. ja mhm. weil Gott auch schon natürlich merkt, eine Ehe sorgt auch gelegentlich für Verdruss. Genau, wie du mal gesagt hast, man greift zur Axt
0: und praktiziert Ehegattensplitting.
2: Ja, hm. das war natürlich so ein bisschen sarkastisch. Natürlich. Denn das hm. ist, ist ja nicht gut. Nein. Es sei denn, man sagt, ich hätte gerne zwei von, von meinem Partner. Zwei halbe. Zwei, aber das ist ja dann auch nichts. Also wenn man hm. sich halbtot lacht, zweimal hintereinander, ist es ja dann auch soweit.
0: Hm.
2: Ja, und, und, und diese negativen Gefühle entstehen ja immer durch Abstumpfung. Hm. Und dann irgendwann ist das eben so, man, man streitet sich, der andere hört gar nicht mehr zu. Ja, ja, die Frau sagt, ich springe aus dem Fenster. Der Mann sagt, klar, ich warte unten. Genau. Das
0: ist also diese Gleichgültigkeit.
2: Ja, das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass. Das Gegenteil ist immer die Gleichgültigkeit. Ja. Und da muss ich sagen, da sind wir uns eigentlich einig, oder? Wir, wir hassen uns nicht, wir lieben uns nicht. Aber sind wir uns gleichgültig? Also du mir zumindest. Okay. Ich weiß nicht, bei dir ist es bestimmt anders. Aber ich finde, das ist ein mhm. total angenehmes, schönes Miteinander existieren. Dass Aha. ich weiß, wir können das jetzt zusammen machen, mhm. So, aber ich könnte das auch mit jedem anderen. Aha, mit wem zum Beispiel? Mit allen. Aha. Das vermittelt mir so eine gewisse angenehme Ruhe, mhm. dass ich jetzt nicht abhängig von dir bin. Ja,
0: aber mich motiviert das jetzt nicht, sondern nicht toll.
2: Ja, das merkt man. Ja. Du, muss ja aber auch nicht. Also, selbst wenn du jetzt motiviert wärst, was würde das ändern? Also, denkst du, dass du dann besser wärst? Tiefgründiger oder stimmlich anders. Nicht nee, stimmlich anders sowieso nicht. Ich kann, ich kann ja gar nicht anders mhm. stimmlich. Eben. Ja. Genau, ob du jetzt motiviert bist oder demotiviert. Aber wie gesagt, ich erwarte das auch gar nicht von Aha. dir. Also, du kannst nichts falsch machen. Das, das muss dich doch beruhigen. Ja, das ist beruhigend.
0: Ja. Gut, um das Thema eher abzuschließen, hier noch dein kritisches Resümee.
1: Prinzipiell sind sich Fachleute jedoch einig, dass die Unsitte der Monogamie ein deutliches Mehr an negativen Effekten hervorruft, da es dem Naturell des Homo sapiens entgegensteht.
2: Also die Ehe ist ja wirklich eine, eine uralte Institution. Mhm. Aber sie wird natürlich auch modernisiert, ja, denn jetzt wird ja die Ehe geöffnet. Mhm. Also die, die gleichgeschlechtliche Ehe. Genau. Und, und auch für andere Geschlechter, mhm. für alle Geschlechter. Ja. Also alle dürfen jetzt heiraten. Und ich bin mir sicher, das wird sich auch weiterentwickeln. Mhm. Also, dass man vielleicht eines Tages zu dritt heiraten kann oder alleine. Mhm. Wenn man zum Beispiel mehrere Geschlechter in sich spürt, mhm. müsste man ja theoretisch auch heiraten können alleine. Ja.
0: Oder dass man seinen Stuhl
2: heiratet. Möbel? Mhm. Gott sei Dank, meintest du jetzt Möbel. <lacht> natürlich ja. meinte ich Möbel. Ja, warum nicht? Wenn oder die Ja, natürlich. Ja. Das gibt es ja, die, die Objektophilie. Objektophilie. Ja, mhm. es gibt Menschen, die haben sinnliche Verhältnisse zu, zu kränen zum Beispiel mhm. oder zu Winkelschleifern. Ja. Und warum, warum soll das?
0: Du hattest, stimmt, und du hattest ja auch ein besonderes Verhältnis zum Beispiel zum Eimer. Zum Eimer, ja. ja. Würdest du einen Eimer heiraten?
2: Nein, aber eine Eimerin. Ach. Ja. <lacht> ja. Da hast du wieder, da wolltest ja. du mich jetzt ausglatter ist führen und ja. ich habe ge toll gekontert. Ja, hast, hast du gemerkt, dass ich immer. dir den Wind aus den Segeln ja, genommen habe? Ja, ja. ja. Mhm. aber das ist eigentlich ein sehr interessantes Feld. Wie wird die Ehe aussehen in, in 300 Jahren? Mhm. Sicherlich ist dann auch die Ehe mit Tieren möglich, weil sich ja auch die Tiere weiterentwickeln und sich vielleicht auch den Menschen annähern. Und wenn mhm. man den Huflattich. Ist das ein Tier? Nein, das ist eine Pflanze. Ah, ich dachte, das wäre so ein Paar, Huf. Nein. Nein. Nenne ein Tier oder nenne drei, damit ich mir eins auswählen kann.
0: Elch, Frosch, Feuersalamander.
2: Genau, die entwickeln sich ja auch. Man spricht ja gerade Salamander, man spricht ja auch schon von Echsenmenschen.
0: Mhm. Mhm. Ja? Wobei ich da ein Problem sehe, Olaf, denn du hattest einen der wichtigsten Vorteile der Ehe wie folgt bezeichnet.
2: Einfach laut und
0: deutlich Ja sagen, schon ist man dabei. Aber wenn man ein Tier heiraten will, müsste das ja dann erstmal sprechen können.
2: Ja, also da, da könnte ich meinen Wellensittich zum Beispiel heiraten. Mhm. Obwohl, nein, der sagt äh, der sagt nur vielleicht. Das da müsste ich ihm aber auch. ja noch beibringen. Ja,
0: müsstest du ihm erstmal beibringen. Und
2: ja. das Tolle ist, er trägt ja auch einen Ring. Ja?
0: Stimmt, es gibt viele Vögel, die beringt sind. Ja. Und das ist
2: ja auch ein wichtiges Kriterium. Ja. Also zum Beispiel bei der Seerobbe wird es schwer. Wo willst du da den Ring? Die hat ja keinen Finger. Nee. Da müsste man den Ring piercen. In die Flosse. Ja, oder mhm. sie könnte ihn verschlucken. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Aber dann würde er ja trotzdem irgendwann wieder ausgeschieden werden. Ja, dann müsste
2: okay. man halt immer wieder das Ring, erneuern. Ach es gibt so. ja auch so, dass man das Ehegelübde immer wieder erneuert. Mhm. Da wurde, glaube ich, diskutiert, ob man es erneuert oder wiederholt. Aha. Da ging es, äh, habe ich jetzt eine lange kritische Auseinandersetzung, eine Debatte miterleben dürfen mhm. mit zwischen zwei Ehepartnern. Ja. Sie wollten das Ehegelübde erneuern und er wollte es wiederholen und darüber sind sie so in Streit geraten, dass sie sich dann getrennt haben.
0: Sie haben sich dann scheiden lassen.
2: Ja. Das ist natürlich schade. Ja. ja. So schnell kann es gehen. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist äh, so ähnlich äh, wie, wie der Fall, ich kannte mal jemanden, der hatte diese, diese Glücksbringer am Rückspiegel. Mhm. Und hatte dann immer mehr Glücksbringer an den Rückspiegel gebammelt, bis er nichts mehr gesehen hat.
0: Und, und dann hat er einen Unfall gebaut.
2: Ja. Vor Ach Glück. Gott. Ach Gott. Ja. Da sieht man. Ja. Also Und die Ehe wird ja nicht nur von außen erneuert, durch, durch Behörden, mhm. sondern das Wichtigste ist natürlich, dass man als Paar immer wieder daran arbeitet, verliebt zu bleiben. Ja, Dass man sich zum Beispiel, wenn man Kinder hat, dass man sich nicht immer nur als Mutti und Vati wahrnimmt, sondern eben schon auch noch, als Carsten und Steffi.
0: Wie wir vorhin hatten, auch wegen Gleichgültigkeit,
2: dass ja. das nicht ja. Ja. Der und dass, Alltag, dass Der Alltag, Abnutzung, wenn man sich zum Beispiel immer an der gleichen Stelle berührt, ja, ja. dann ist man ja dann auch wirklich ganz abgegriffen an der Stelle. Richtig. Gerade hm. man dann so Druckstellen, man ist dann abgegriffen, hm. das sieht nicht gut aus. Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch in sexueller Hinsicht immer wieder mal einen neuen Schwung reinbringt. Richtig. Dazu hast du dich auch schon geäußert. S, S. S.
1: S. wie Sexspielzeuge Achtung! Echter Spaß tritt erst bei unsachgemäßer Anwendung ein. Trotzdem sollte unbedingt auf eine gültige TÜV-Zertifizierung geachtet werden. Vorsicht! Codeworte zum Abbruch der Prozedur bei Anwendung mit erhöhtem Auerfaktor sollten eine maximale Silbenzahl von 12 nicht überschreiten. Außerdem betonst du keine Sonderzeichen.
2: Das ist wichtig. Mhm. Ja, wenn man dann zu kompliziert sich äußern muss. Man hat ja dann manchmal nicht nur einen Frosch im Hals. Ja. Das kann dann schon zu Missverständnissen führen.
0: Ja, vor allem, wenn man dann, weiß ich nicht, den kompletten Faust aufsagen muss.
2: Ja. Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene. Richtig. Den faulen Fuhl auch abzuziehen, das Letzte wird das höchst Errungene.
0: Siehst du, und dann merkt man ja, wie schwer der Faust aufzusagen ist schon im Normalzustand. Ja. Wenn man sich dann vorstellt...
2: Und dann geht es ja weiter im Faust 2... Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück. Finger ja. im Po,
0: Mexiko. Ich kann mich leider nicht mehr komplett dran ja, erinnern. Ja, ich glaube, so ging hm. das. Ah, ja.
2: Ja. ja, also das Geschlechtsleben kann man schon befeuern. Also, wie wir gesagt haben, eben indem man Materialien zum Einsatz bringt, mhm. Geräte, mhm. schweres Gerät, leichtes Gerät oder eben einfach auch durch pfiffige Ideen, durch Rollenspiel. Das mache ich jetzt auch gelegentlich mit Carola. Aha. Ja, indem man zum Beispiel vorgibt, jemand anderes zu sein. Mhm. Wir machen das so: dann komme ich ins Schlafzimmer, ich poche und dann frage ich, na, was schätze denn, wer jetzt hier ist? Und dann sagt sie, vielleicht ein Versicherungsvertreter. Mhm. Und dann sage ich, richtig. Und dann sage ich so, ja, wir sind jetzt auch klimaneutral bei der Allianz und deshalb komme ich nackt. Verkaufst du ihr dann auch eine Lebensversicherung? Naja, beim Geschlechtsverkehr eher eine Unfallversicherung. Ja, das stimmt. Kann ja passieren, dass jemand aus dem Bett plümpst.
0: Und gerade bei Sexspielzeugen, die keine gültige TÜV-Zertifizierung haben.
2: Ja, stell dir vor, du kriegst irgendwas nicht mehr aus mhm. oder raus. Ja. Oder, ja, wir müssen also das in, jetzt nicht weiter... In, in jedem Fall, äh, ja. eine Versicherung kann da, kann da äußerst hilfreich sein. Ja, das stimmt. Wundert mich, dass es das noch nicht gibt. Mhm. ja Die Deutschen sind doch sonst... Für alles braucht man irgendwie Sicherheitsscheine, Zertifizierung und du brauchst den, den, den K-Stempel oder den S-Schein ja. oder den E-Abschluss. Eigentlich müsste es auch den GV-Schein geben. Richtig. Eine Zertifizienz, in der drinne steht, man ist befähigt, diese und diese... Stellungen einzunehmen. Eine Bumspflichtversicherung. Ja. So. Jetzt, haben wir, jetzt waren wir aber ja ganz schön, oder?
0: Ja, wir waren öfter mal dort also wie du immer so schön hm? öfter mal dirty im Podcast.
2: Da, aber es war nicht schlüpfrig, es war ja eher hilfreich dahingehend, ja. dass man nicht einschläft. Ja. Jochen Barker ist zum Beispiel, mein...
0: Ein Gitarrist? Ja, den du mhm. ja auch
2: kennst. Ja. Ich habe mich da mal mit seiner Frau unterhalten und, und sie hat gesagt, er ist. Ja, er hat mir es auch mal gestanden, dass ihm beim Masturbieren wirklich die Hand einschläft. So langweilig ist er.
1: Und nun der Werbefunk:
2: Stinkende Socken, mufflige Schlüpfer, verschwitzte Achseln. Wir haben die Lösung. Wollt ihr totale Frische? Hier kommt. Der Deonazi. Riecht es schlecht im rhein Schluss mit schlechten Gerüchen. Ab heute wird zurückgespritzt. Bestelle noch heute den Deonazi und erhalte zwei kostenlose Schnupperwochen mit dem Geonazi. Geo Hier kommt dein Reiseführer. Probleme im Erdkundeunterricht.
1: Papa, wo liegt Stalingrad?
2: Auf den dem
0: Geonazi-Schatz. Breitegrad nördlicher Breite und 4 Grad östlicher Länge. Danke,
1: Geonazi.
2: Was ich aber noch sagen wollte, wichtig ist nicht nur frischer Wind, sondern auch Streitkultur. Also, dass man sich mhm. kultiviert, streitet und dass man sich kultiviert, beschimpft. Apropos.
1: S: wie
2: es, es, es. Schimpfworte
1: sind so alt wie die menschliche Sprache selbst, während sich die Neandertaler noch mit primitiven Beschimpfungen wie Genölb, Flachzange oder Bröms Hackfresse begnügen mussten, ist im Laufe der Jahrtausende ein noch immer wachsender, sich ständig entwickelnder Fundus entstanden. Du zählst einige Begriffe auf, die bereits im Mittelalter gängig waren, wie Sotte, Schuft, Dumbatz oder Sackgesicht. Manche haben die Zeit nicht überdauert. Als Beispiel erwähnst du Gnarziger Tittenknopf.
0: Andere sind auch heute noch gebräuchlich. Hurensohn oder Knusperkopf.
2: Also die Bandbreite ist riesig und umfasst ja sämtliche Bereiche, Ja, also wie Beruf, zum Beispiel Busfahrer, ja, hm?
1: angewandte Geometrie, Hohlkörper
2: oder das Tierreich.
1: Dummes Schwein. Ja, Tiernamen sind Klassiker. Besonders beliebt sind rassistische oder zumindest sexistische Schimpfworte. Während Dauerbrenner wie dreckige Hure noch immer gern als Beleidigung eingesetzt werden, sind andere mittlerweile eher als Kompliment zu deuten. Zum Beispiel geiler Bock. Aber damit nicht genug. Neuschöpfungen wie Opfer, Schwanzgesicht oder Extremplatsch werden immer beliebter. Als Pluspunkt führst du die flexible Anwendbarkeit sowie eine Förderung der Kreativität an, betonst... Das Ergebnis ist wesentlich eindrucksvoller, wenn der Angesprochene in der zweiten Person Singular und somit unter Verwendung des Personal- und Possessivpronomens Du angeredet wird. Die Neukombination bereits bestehender Begriffe ist oft von verblüffender Wirkung. Probiere es selbst, zum Beispiel mit Opfer, Dämlich, Sack und Brot. Trotzdem erteilst du nicht die Höchstwertung, Olaf, denn... Schimpfworte können bei unsachgemäßem Gebrauch eigentlich harmlose Situationen eskalieren lassen.
0: Ich finde Schimpfworte eigentlich überhaupt nicht so schlimm. Ich habe mal recherchiert, es gibt international völlig unterschiedliche. Zum Beispiel im Armenischen sagt man, ich werde gegen deinen Hals furzen. Oder in China sagt man, deine Mutter ist eine große Schildkröte. Also Beschimpfungen sind auch immer sehr sub subjektiv, würde ich sagen. Hast du eine Meinung dazu?
2: Ja. Und welche? Dass man deutlich spürt, sobald dein Wortanteil in unserem Podcast steigt, mhm. das Niveau sinkt. Es wäre zum Beispiel interessant gewesen, du hattest so viele Möglichkeiten gehabt, das jetzt mal auf Mandarin darzulegen. Mhm. Ja, was das heißt, deine Mutter ist eine große Schildkröte. Ja. Also im Deutschen gibt es ja nur überhaupt nichts her. Aber Hayung, äh, ha Hayang... Das wäre mal so. Auf Mandarin gerade gewesen. Ja, das wäre auch mal ein Schritt in Richtung chinesischer Markt gewesen. Ja. Das ist ja ein riesiger Markt. Dort sitzen mhm. und warten ja Millionen von Hörern. Mhm. Milliarden. Ja. Und ja. was
0: würde dann, ich werde gegen deinen Halsfurzen auf Armenisch heißen?
2: <lacht> <lacht> e.
1: Wie. Einstein, Albert.
0: Seine Bewertung, Olaf, ist mit Genie mit Abstrichen überschrieben. Ich lese mal vor. Keine Frage, dieser Mann hatte Potenzial, welches er jedoch nicht oh annähernd Aus äh,
2: Was mir gerade einfällt, hm? äh, ich kann gar kein Armenisch. Aha. Also ich habe Armenisch mit Aramäisch verwechselt.
0: Ach, dann hast du jetzt, ich werde gegen deinen Halsfurzen auf... Aramäisch gesagt? Ja. Ach so, aber, aber ist, ist, ist das nicht eine ausgestorbene Sprache?
2: Ja, ja, ich kann die trotzdem, das, das ist mir passiert mir öfter. Also ich war zum Beispiel mal in Ungarn, hm. da wurde ich auf Ungarisch was gefragt und ich habe gesagt, Nem Ertem, ich verstehe nicht, hm. weil ich vergessen hatte, dass ich Ungarisch kann. Ach so. Also es ist mir immer wieder, auch in anderen Ländern, habe ich einfach nicht daran gedacht, dass ich ja Schwedisch hm. fließend spreche hm. Das ist mir natürlich jetzt unangenehm. Ja, und wie Aber gesagt, es ist toll,
0: dass du die Größe hast, das auch noch ja, hier öffentlich
2: zuzuhören. Das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt. Ja. Also, mhm. das. Okay. Das Duo Deluxe. Deluxe. Mein
0: Lieblingspodcast. Mach mal weiter mit Albert Einstein. Ja. Okay. Du schreibst über Einstein weiter. Es gelang ihm zwar, in der Also, das was,
2: was spreche mhm. dagegen, nicht mit Albert Einstein weiterzumachen?
0: Nichts. Ich bin ja gerade dabei. Ach so. Es gelang Einstein zwar in der Physik punktuelle Akzente zu setzen, Stichwort Relativitätstheorie, welche insgesamt leider relativ theoretisch ist. Bereiche wie Malerei, Ausdauerlauf oder Unkrautzupfen blieben dagegen von seinem Schaffen gänzlich
2: unberührt. Ja, also man muss schon sagen, Einstein hat natürlich Potenzial und er hat ja auch herausgefunden, dass der Mensch seine Hirnkapazität ja überhaupt nicht annähernd nutzt. Mhm. Ich glaube, 20 Prozent, oder? 20 Prozent. Also, ich weiß
0: nicht genau. Oder 80 oder 40. Das ist natürlich
2: auch relativ, denn zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt 10 Prozent nutze, ist es ja stellenweise trotzdem.
0: Mehr als bei mir.
2: Nur wenn als ich ich nur. Unter Volllast na, laufe, ich
0: ahne schon was. Ja, geht. ja. ja nicht auch. Und, und
2: der, der Rest liegt ja sozusagen brach Und diesen Vorwurf muss ich ja, sage ich mal, Einstein selber auch gefallen lassen. Hm. Ja? Physik ist das eine, aber es gibt ja von ihm weder eine Oper. Hm. Oder zum Beispiel hast du von ihm irgendeine Bestmarke im, im Gewichtheben ne. irgendwie geknackt. Hm. Ja? Hat er ein Kochbuch geschrieben? Nein. Hm. Ja? Nicht mal ein Salatrezept. Ja? Ja. Und er hatte ja Zeit. Hm. Und was hat er insofern der, der Nachwelt hinterlassen? Eine Theorie und drei Kinder. Das muss ich sagen, wäre mir als Einstein zu wenig. Ja. Aber Geiger hat er auch gespielt. hat Geige gespielt? Er hat Geige
0: gespielt, ah. wie wir beide. Und wie angeblich auch sehr, sehr schlecht. Ja. ja oh. Was ihn mir sehr
2: sympathisch machte. Und er war nicht gut in der Schule angeblich. Habe ich auch gehört. Und dann so eine Leistungsexplosion. Richtig. Und ich war noch schlechter. Ja. Jetzt mal bloß zum Vergleich.
1: Ja. Aber insgesamt gibt es folgendes Fazit. Auch das Erscheinungsbild ist wichtig. Der forsche Schnauzbart, nebst der gewagten Frisur, gehören gelobpreist.
2: Hast du einen Lieblingswissenschaftler?
0: Ja, als Lieblingswissenschaftler würde ich nicht bezeichnen. aber diesen Stephen Hawking fand ich schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Der hat ja sein Leben im Rollstuhl verbracht, hatte, glaube ich, Multiple Sklerose und sollte eigentlich nicht mehr lange leben und hat trotzdem ein sehr langes Leben gehabt. Relativ lang. Relativ lang, um mit Einstein
2: zu sprechen, ja. Er hat ja, glaube ich, die Quantenmechanik laienhaft erklärt, also mhm. für Laien, so, ja. dass Leute wie, wie du mhm. oder wie die Hörer verstehen, wie das also funktioniert, das Multiversum, dass ja alles parallel gleichzeitig immer überall stattfindet. Mhm. Also ja, also ich sitze zum Beispiel jetzt, während ich hier mit dir sitze, noch in einem anderen Universum mit einem anderen Gesprächspartner. Nicht mit mir. Nein. Und du aber auch. Ich äh, sitze auch mit
0: einem anderen Gesprächspartner. Ja,
2: in, 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 in wiederum einem anderen Aha. Universum. Ja. Alles findet gleichzeitig immer überall statt. Hm. Das ist ja quasi das, was ja die newtonschen Gesetze aushebelt. Mhm. Also, der Apfel, wo man immer gesagt hat, hier, der Apfel der Erkenntnis, der ja Eva im Paradies auf den Kopf gefallen ist, oder, oder Newton, im, mhm. oder Eva.
0: Newton hat gesehen, wie der Apfel nach unten fiel und hat dann. Richtig.
2: Eva. Und was hat Eva, hat Eva gemacht?
0: Die hat den Apfel gegessen. Genau. So muss es gewesen sein.
2: Und dann kam noch die Schlange.
0: Allerdings nicht bei Newton, sondern bei Eva. Bei Eva. Ja. Hm. Die, die Schlange hat Eva überredet, den Apfel zu essen.
2: Ja. ja. Und jedenfalls ist das alles ungültig. Weil... Was Newton, gesagt ist, was Newton gesagt hat. Also, denn der Apfel fällt nur theoretisch nach unten. Aber das ist alles nur so, weil wir uns da so dran gewöhnt haben. Hm. Mein Lieblingswissenschaftler ist übrigens Nils Bohr. Das war ein Chemiker. Ja. Hm. Er hat ja auch dieses Element, ist er nach ihm benannt. Hm. Nils. <lacht> E wie
1: Eis. Vor allem als Speiseeis sehr lecker. Warum aber gibt es nur kaltes Eis? Warum kein warmes? Kinder würden wesentlich mehr Eintopf essen, wenn sie ihn lutschen könnten.
2: Ich würde sowieso Eis auch eben mal in anderen Geschmacksrichtungen anbieten. Nicht immer nur Vanille, Schoko, Erdbeere. Ja. Warum nicht mal... Fisch. Das Duo Deluxe. Schubert erklärt Ludwig Hartner. Bei Eis denke ich immer an Katharina Witt. Aha. Man hat ja immer so ein bisschen so abschätzig über gesagt, ja, hier der Parteitag auf Kufen oder so ähnlich. Mhm. Der innere Parteitag auf Kufen, glaube ich. habe ich noch nicht gehört. Ja, ja. Mhm. Interessanter als Eiskunstlauf ist natürlich Eishockey. Da waren ja die sowjetischen Eishockeyspieler. Federführend in den 80er Jahren. Hm. Ja, die, die Sturmreihe mit Larionov, mit Makarov, mit Trostjecki, Schluktow malzew und natürlich der Trainer mhm. Valeri Larionov, glaube ich. Das war ein ganz harter Hund. Der hat die georfheigt, wenn die verloren haben. Der Trainer hat die Eishockeyspieler Ja, und die, die haben alles gewonnen, Aha. was es gibt. Weil sie Angst
0: hatten, Ohrferk zu werden.
2: Ja, und ich glaube, die Trainer von allen Sportarten, die irgendwie mit Eis zu tun haben, das sind solche Kühlschränke. Also zum Beispiel hm. Jutta Müller, die Trainerin ja, ja. von äh, von unserer hm. Goldkatti, die war ja auch so, die hatte immer so eine Pelzmütze auf hm. und dann hat sie sich mit Zierrad behangen. Hm. Und ja, das war natürlich sehr erfolgreich, aber war auch streng.
0: Über Katharina Witt hast du ja auch eine Bewertung verfasst, da lese ich mal kurz draus vor. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere jettete sie von einer Eissporthalle zur anderen um den Globus, hatte angeblich Affären mit Erich Honecker, Johnny Depp und Rudi Carell, spielte in amerikanischen Blockbustern mit, eröffnete chinesische Baumärkte, schwedische Möbelhäuser und besuchte Kinderdörfer in Afrika. Kontakte zu internationalen Geheimdiensten wie der CIA wurden ihr nachgesagt, auch zu Organisationen wie IRA, RAF und dem ADAC, sogar von einer Verstrickung, in die kennedy die rede. All das muss man erstmal schaffen, vor allem auf Schlittschuhen. Respekt. Ja. Hast du vier von sechs Sternen gegeben.
2: Das ist mhm. ja mal eine Lebensleistung. Richtig. Und ich glaube, sie unterhielt auch eine Beziehung mit MacGyver. Aha. Das ist aber nicht verifiziert und ich wollte kein Halbwissen streuen. Ja. Ja. Also das geht ja ganz schnell, ja? Da, da rutscht sowas raus in so einem Nebensatz, hier ne? die, die Witten, ah, die war dann mit dem MacGyver zusammen mm. und das kriegt man dann so um die Ohren. Ja, ja, das also, ist ganz gefährlich,
0: ja, muss man aufpassen.
2: Ja. Deshalb sage ich es nochmal ganz explizit, das ist nur ein Gerücht, was man aber natürlich nicht ausschließen kann. Nee. MacGyver war ja so ein Pfiffikus, der konnte ja mit bloßen Händen den, den Weltkrieg verhindern mm. oder mit einer Sicherheitsnadel.
0: Oder einer Büroklammer
2: weil wir gerade bei Gerüchten sind, hast du das auch gehört, dass MacGyver so Hautprobleme hatte? Aha. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Katharina Wittmann irgendwie gepostet hat, bei Facebook oder bei Insta, dass er so ganz raue Kniekehlen hat.
0: Das ist mir neu, aber gut, dass du es ansprichst.
2: Ja.
1: E. Wie. Ekzeme. Leider nur im Gesicht gut zu sehen. Für Menschen, die Jucken, Eiter und schuppige Flechten eher als unangenehm empfinden, oft belästigend. Insgesamt unsexy.
2: Das ist ein bisschen despektierlich, So, wenn, muss ich jetzt so sagen, wenn man mhm. das jetzt so hört. Findest du? Ja, ich hatte auch in meiner Jugend viele Ausschläge. Mhm. Also in alle Richtungen. Wirklich? Ja, ja. Gerade in den Kniekehlen hatte ich ein richtig nässendes, eitriges Ekzem. In beiden? Ja, Aha. ja. Und dann auch in den Ellenbeugen und selbst im Schambereich. Ja, da, das ist jetzt sicherlich, also das ja, man sich muss zu. Es ja aussprechen. Ich und vor das allen Dingen ja, im, im Sommer beim Baden. Ja. Ja, dann in Binnengewässern war da irgendwas drin. Wir waren oft in Ungarn, in Törres miklos mhm. Das ist neben Leonfolu, mhm. in der Pusta.
0: Am Balaton in der Nähe, ne?
2: Ja, bei Balaton Fürdet oder Balaton Börklö. Mhm bödel tön Bei ja. ballaton bei Backlaton-Bollo. Wie heißt das? Ich dachte ballaton völd Balaton bockler Oder Bockler. Balaton bockler Und da gab's es ja auch den berühmten Pullovermarkt in Schiofok. Stimmt. Ja. ja. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Fall. Nässende Ekzeme sind besonders unangenehm. Mhm. Ja, weil man ja dann quasi so eine, so eine Spur hinter sich herzieht, das tropft ja dann richtig extrem. Mhm. Und man verunreinigt alles. Ja. Man kann nicht länger als zehn Sekunden irgendwo stehen, dann muss sofort gewischt werden.
0: Aber man wird leichter gefunden, wenn man sich verläuft.
2: Ja, also hätte Hänsel ein Ekzem gehabt und hätte er statt der Brotkrum richtig. eine Eiterspur oder ja. eine Schleimspur unterlassen, Hätte sie er wieder zurückgefunden. Ja,
0: ja. natürlich. Das, das hätte das deutsche Märchengut mhm. komplett geändert.
2: Und da merkt man, wenn man das richtig einsetzt, mhm. kann etwas Negatives auch positive Folgen haben. Ja. Aber mittlerweile gibt es ja ganz tolle Salben. Ja. Es gibt Arzneien, die Abhilfe schaffen können und Linderung. Hm. Ja, zum Beispiel mit Cortison hm. kann man so viel machen. Da geht nicht nur der Ausschlag weg, da ist ständig sogar die Haut alles weg. Mhm. Tja, Olaf, das war's mal wieder. Das ja, mal äh, passt dieses Mal wieder der Schluss, finde ich. Ja, passt der vor Oder? Ja. Exzeme ja. finde ich gut, dass wir noch so ein versöhnliches Ende gefunden haben. <lacht> ja, genau. Wie geht es denn eigentlich weiter? Das war jetzt Folge 8, oder? Das war jetzt die achte Folge, die wir jetzt fertig haben. Richtig, das ist schon eine beachtliche Leistung, oder? 18, ganz schön. 18. Was ist denn der Podcast-Weltrekord? Wer hat denn die meisten Podcasts aufgenommen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Nils Bohr oder bestimmt MacGyver. Oder? Das wäre eine Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal herauszufinden, ja. wer die meisten Chuck Podcasts. Norris. Chuck Norris hat immer doppelt so viel wie wir.
0: Genau. Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris?
2: Doppelt so viel. Alle. Alle? Ja. Das ist natürlich ein
0: Ding. Und dann hören wir jetzt sogar mit einem kleinen Schmunzler auf.
2: Ich habe noch einen großen, ich habe jetzt wirklich oh. einen, einen, einen lustigen Witz gehört. Sag. Das sind zwei Menschen, fahren Auto hm. und die sind betrunken. Und dann sagt jetzt einer, Mann, oh Mann, musst du so schnell fahren? Und dann sagt der andere, äh, wieso? Ich dachte, du fährst. Ja. Den hat mir Thorsten Klemm erzählt.
0: Torsten Klemm.
2: Ja. Ja, da kann man mit dem Lachen aus dem achten Podcast gleich in den neunten. Ja. Obwohl, wir machen jetzt erstmal.
0: Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Pause, die Staffel ist vorbei. Mhm. Ruhen uns ein bisschen aus.
2: Und dann, Und geht's, dann, aber, dann. dann geht's aber wieder los, oder? Ja. Aber erstmal sagen wir Tschüss, grüßen ja. Torsten Klemm ganz lieb. Ja. Bis bald. Und grüße an Frau Witt. Ja, klar. Nach Sunde Witt. Tschüss. Tschüss. Das Duo Deluxe.
1: Ein Podcast von MDR Jump.
2: In der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.